0: queridos amigos, comenzamos, iniciamos ya este programa deportivo El Primero en la Cancha, por supuesto a través de la señal digital de El Primero TV, esta noche con muchísimas novedades, muchísima información deportiva también, y por supuesto tenemos una parrilla amplia con diferentes temas tópicos, iniciamos con El Primero en la Cancha, posteriormente estaremos con usted, Primero Opina, y cerraremos esta noche de transmisión con miércoles de Misterio, el tiempo está en contra nuestra, así que vamos... Sí. Vamos con información deportiva, también un gran saludo para mi querido amigo, compañero, el licenciado Eduardo Logroño, él nos está observando en este momento desde Estados Unidos, me parece que está en Nueva York, Eduardo Logroño, en Nueva York, o en, o en Las Vegas, o, o en Chicago, bueno, esos son los sitios a los que frecuenta nuestro querido amigo Eduardo Logroño, muy buenas noches, Edu, bienvenido a, amigo. a tu hogar, el primero en la cancha.
1: Gracias amigos de la opción deportiva, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias Danielito por sus saludos, Sí, aquí desde el norte de la ciudad, eh, del mundo, mejor dicho, aquí en Estados Unidos. No, te equivocaste, ahora sí Daniel, estoy aquí en Miami. En
0: Miami, en, Calientito.
1: Sí, está haciendo mucho calor aquí la en Nueva de los York, me dicen
2: una... que es ahí. <risa>
1: ...aquí tratando de buscar a algunos prófugos de la justicia... <risa> <risa> ...que vinieron a parar por acá luego de la década robada... ...sí, mi estimado Daniel, aquí compartiendo un rato con ustedes... ...y sobre todo la información deportiva que a nuestros televidentes les interesa... ...el Centro Deportivo Olmedo ya tiene planificado la semana de trabajo... Eh, ...el día pasado jugarán el Guayaquil City, un partido muy importante... El primero de la fecha, el primero de la, para el Centro Deportivo Olmedo de la Liga Pro 2020, con muchas expectativas, con un presupuesto de un millón setecientos mil dólares del Centro Deportivo Olmedo, casi ha duplicado el presupuesto del año pasado y esperemos que este año podamos eh, entrar a una Copa Libertadores de América o una Copa Sudamericana, sobre todo estar en un torneo internacional, lo que a la afición deportiva le interesa, a la afición de nuestra ciudad y del país. Nosotros hemos hecho historia a lo largo del fútbol ecuatoriano, siendo el primer equipo campeón, rompiendo la hegemonía de, de Guayaquil y de Quito, que ellos siempre tenían los equipos que llegaban a ser campeones del fútbol ecuatoriano, en el año 2000. Eh, se acordó campeón de la mano del técnico Daniel El Turco Azad y otra cosa Danielito, se encendieron las redes las polémicas, tú que estás al tanto del equipo del Barcelona, acerca de que en, en un país lo tildaron como un equipo chico, ¿qué dices tú acerca de esto mi estimado Daniel?
0: Sí, escuché noticia de aquello mi querido Edu, me parece que en un, en un chat en un foro de, de varios hinchas allá en Asunción el, el tema inició por por la rivalidad que existe entre los dos grandes de Paraguay, de Paraguay entre Libertad, eh, perdón, entre Olimpia y Cerro Porteño. Entonces, Cerro Porteño, el hincha de Cerro Porteño a fin de, más bien dicho, el hincha de, de Olimpia de Paraguay, el famoso Rey de Copas a fin de picarles a, a, a sus eternos rivales, los del Cerro Porteño, les puso equipos un equipo paraguayo que se cree grande y no lo es el Cerro Porteño y de ahí empezaron los tweets, los retweets a, a publicar una lista, entre comillas, de los equipos que se creen grandes, pero no lo son a criterio de este hincha paraguayo entre los que mencionaban en Perú al Sporting Cristal, en, en Ecuador a Barcelona en Colombia al América de Cali y si no me equivoco también en Chile le mencionaron universidades Universidad eh, Católica, en Bolivia le mencionaron al Bolívar, al Lumina, etcétera, 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 tomando en cuenta obviamente según estos hinchas, no, no tomaban en cuenta, aunque suene redundante, el número de hinchas, el número de aficionados, sino los logros conseguidos a nivel internacional, entonces sí, si equiparan esto, obviamente en, en Paraguay, Olimpia les lleva con creces una distancia enorme a Cerro Porteño, pese a que Cerro Porteño tiene una, una gran cantidad de hinchas, de la misma manera en Ecuador, eh, eh, Barcelona tiene una gran cantidad de hinchas pero no ha logrado conseguir una, una copa internacional y de la misma manera en Colombia, en América de Cali con un un hecho eh, sui generis, podríamos decir a nivel mundial cinco veces finalista de la Copa Libertadores de América y cinco subcampeonatos, es decir eh, no ganó nunca la Copa Libertadores en estas cinco finales y su gran rival, el Atlético Nacional de Medellín consiguió la gloria a nivel sudamericana en, en, varias, en varias participaciones también, entonces a raíz de esto surgió este, este tema de discordia a través de redes sociales, pero la verdad que aquí tuvo, eh, tuvo un auge de aproximadamente un día, día y medio Medio. posteriormente se ha ido apagando y ahora ya no, pocas personas
1: se entienden por aquí hablando del equipo del Barcelona ahora dicen que hay dos equipos grandes en Ecuador únicamente dos yo pensaba que era el Barcelona y el Melé y en la encuesta salió que los dos equipos grandes son el Independiente del Valle y el, la Liga Deportiva Universitaria de Quito quienes han ganado torneos internacionales bueno el Independiente del Valle con la Copa Sudamericana y un y fue finalista de la Copa Libertadores a pesar que el Barcelona también en sus años de época de Isidro Romero llegó a dos finales de la Copa Libertadores de América, pero como dijiste, como la América de Cali no pudo conseguir un título internacional, Liga de Quito, o sea, todos sabemos, tuvo una Copa Sudamericana, obtuvo la Copa Libertadores de América y dos de Copa, o sea, algo interesante para eh, los clubes, ¿no? Pero más allá de eso, también ayer nuestro equipo, sobre todo no nuestro equipo, sino nuestro país fue un revés, por la eliminatoria prematura del equipo del Macará, ahí es el equipo Huitambo, el equipo Celeste, perdió el Tolima por un gol a cero y con eso se complicó las llaves en total de las llaves quedaron 2-0 y automáticamente quedó fuera de la Copa Libertadores de América. Muchos decían ya que Paul Vélez se merece estar en la selección, Paul Vélez, de Paul Vélez ya le ponían como técnico de la selección, pero sin embargo podemos ver que los resultados lo dicen todo, ¿no? A veces aquí a nivel local, allá en Ecuador a nivel local, eh, hay equipos de pijama, como se dice, de casa para adentro, dentro del país pueden hacer buenos encuentros, buenos resultados, hacen una buena campaña, una buena torneo nacional en el momento que salen a jugar un cotejo internacional. Tal vez le pesó eso a la, al Macará que lastimosamente no tiene historia en el fútbol de la Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Eso pesa también. eso no eh, que per perdón,
0: la... perdón que te interrumpa Edu, nos dicen desde producción que estamos eh, con el tiempo encima, vamos con la primera nota, declaraciones de el presidente del recién ascendido Orense Fútbol Club. Vemos qué nos dice. El Equipo Miquel, Orense, ¿eh?
1: sí. Ya no hay ningún problema. Cualquier proceso estoy no, pendiente no, de la transmisión Daniel. No,
3: no, no le puedo dar nombre porque eso no, no se debería hasta que no esté algo concreto. Pero no está cerrado para responder a su pregunta. Y con respecto al estadio, la verdad que nos hemos puesto una, una meta también de poder mejorar la imagen del estadio 9 de mayo. Ustedes lo conocen. Eh, creo que vamos a tener un estadio a, a la altura del, del campeonato de primera A la cancha, el gramado se ha hecho una inversión importante para eh, contratar una empresa eh, pro estadio, se llama una empresa que se encarga especialmente de hacer el mantenimiento de los gramados de, de algunos estadios como el, el, la Casa Blanca que es, que es uno de los mejores gramados del país y eh, vamos a tener una cancha a punto para el partido de, de, Debut contra, de Orense contra el Melec y las, las, los camerinos y ciertas áreas de ingreso al estadio también están recibiendo un, un mantenimiento especial, mejorando eh, muchas cosas. El, los camerinos eh, creemos que vamos, van a estar listos para, para este partido eh, con, una, con unas condiciones totalmente distintas, ¿no? eh, algo a la altura del partido. Y la, las luminarias eh, está previsto y de una vez lo hago oficial, creo, lo puedo hacer oficial, a pesar que la persona de hacerlo oficial tiene que ser la prefectura el, el, el prefecto Clemente Bravo, para el día del partido contra el está invitado está invitado a las autoridades del gobierno, del Ministerio de Deporte para firmar el convenio con la, con la prefectura y poder eh, tener las luminarias en el estado 9 de mayo. O sea, las luminarias en el estado 9 de mayo no están por arreglarse, están de ponerlas completas, porque... Se las retiraron, toda su estructura se retiró después del terremoto del 2016 por precaución y además las condiciones de la, de la estructura ya no, no valían como para que se mantengan y se las retiraron. Hoy por hoy lo que se va a poner es un, toda una estructura nueva con, con luces LED de, del nivel que exige ya la, la Conmebol para poder tener incluso partidos internacionales, ser calificados... Y todo ese, todo ese presupuesto eh, eh, se ha hablado que el 50% lo va a cubrir el gobierno, el, el Ministerio del Deporte, y el otro 50% la prefectura. Para ese para que haya esa eh, compartan esa inversión, tiene que existir un convenio firmado. Y ese convenio está, eh, eh, con, eh, está previsto firmarlo el día del debut de, de, de Orense contra el Meleco.
0: del Primero TV y nuestro compañero licenciado Eduardo Logroño directamente desde Miami en este momento disfrutando de su café caliente, bueno no café caliente, está, me parece que está disfrutando de un cóctel, un cóctel sin alcohol para conservar la figura en la calurosa noche de Norteamérica, allá en la Así Florida.
1: Es. Así es mi estimado Daniel, aquí está una temperatura este rato de 24 grados, disfrutando un poquito del calor... Eh. Eh, huyendo del frío de Riobamba que ya nos está un poco enfermando Daniel, sabes que te cuento que ya se hizo la premiación del bichito de fútbol como todos los años hay sorpresas siempre hay un poco de regionalismo hay en sí no, hay jugadores que merecen estar ahí, jugadores que no merecen esos premios, pero sin embargo quienes eligen tendrán por ahí sus parentescos sus compadrados, no sé, pero sin embargo no estoy de acuerdo con las personas que fueron electas, pero vamos a escuchar las declaraciones de Carlos Alfaro Moreno, presidente del Club Torero.
0: Por cierto, por cierto, un, un breve comentario aquí. Carlos Alfaro Moreno fue el que recibió los premios, todos los premios eh, otorgados a los jugadores de Barcelona Sporting Club, tomando en cuenta que el primer plantel, el equipo principal, se encuentra concentrado en Perú a espera de su cotejo del día de mañana frente a Sporting Cristal. Es decir, Alejandro Alfaro Moreno estuvo de delegado de todo el equipo. Vamos con él. El... de Barcelona. que se tiene presidente
4: lo que va a ser este partido de vuelta
5: Bueno, he venido a disfrutar un ratito de esta fiesta de bichitos, eh, que ya es tradicional nuestro fútbol y con la expectativa de representar a los muchachos que están concentrados, eh, esperando hacer un gran partido en Lima y darle una alegría a nuestra gente. Presidente,
4: ¿cómo está el ambiente dentro del equipo? ¿De, todo lo que da, de cara a la Liga Pro este fin de semana y
5: también el partido de este jueves? Bueno, estamos muy bien. Eh, realmente los triunfos siempre ayudan a generar un ambiente cordial, eh, que nos motiva, que nos da fuerzas y realmente muy motivados, se ha generado un muy lindo ambiente, una buena recepción de parte de los hinchas, de los socios, realmente es un momento que soñábamos en el arranque de la temporada y que ahora hay que sostenerlo, lo más duro es sostenerlo a través del tiempo, eh, con trabajo, con esfuerzo, con sentido de pertenencia, como lo estamos haciendo, eh, y la gente está identificada con el equipo, así que el día jueves tenemos una... Un gran examen. Presidente, el tema, Guillermo Almada ha solucionado gran parte de esto, ¿lo puede confirmar de su parte? el famoso acuerdo del cual se habla? Sí, bueno, nosotros algo habíamos dicho estos días, que estábamos renovando acuerdos incumplidos, porque si quisieran ejecutarlos, eh, lo harían. Sí. Hemos contado, sí, con el gran respaldo de Guillermo Almada y su cuerpo técnico en general. Hemos llegado a un nuevo acuerdo en el cual hemos cumplido en un 50%. Eh, y el otro 50% está comprometido para cumplirlo en los próximos tres meses. Así que poco a poco, tratando de solucionar este tipo de situaciones y que no nos apremien a futuro.
2: Presidente, hablaba del tema de la hinchada y es importante también el apoyo eh, que ha tenido, cómo se ha identificado con esta dirigencia en la parte económica, porque el aporte en un mes ha sido importantísimo para obviamente las deudas que tiene Barcelona.
5: Sí, y, y para lo que nos toca todavía enfrentar, eh, es un grano de arena, pero sinceramente muy agradecido con nuestro público, con nuestra gente, eh, nosotros lo devolvemos con trabajo, con tratar de irradiar al grupo de ida y vuelta, porque ellos también, la verdad que tenemos un plantel extraordinario que todos los días nos renueva las fuerzas, cuerpo técnico que también, eh, ha demostrado una gran contracción al trabajo, una gran identidad con la camiseta. Y bueno, eso genera lo que hemos visto en estos partidos. Hay que seguir igual. Tenemos un lindo examen el jueves. Tratar de superar este eliminatorio y después, sí, a partir del viernes, empezar a pensar en el siguiente paso. Hablaba,
2: hablaba del tema de Fabián Bustos y la pasión que él tiene. Él lo transmite mucho en sus redes sociales. Me imagino que eso a ustedes también les transmite cierta <coughs> seguridad y confianza porque verlo como sube fotos del estadio, eh, se nota que tenía muchas ganas de estar en ese lugar.
5: Sí, sí, realmente... A ver, lo que nosotros como conducción tratamos de eh, transmitir es eso, eh, el deseo de estar en el club, cuidar el lugar donde y valorar el lugar donde estamos. Eh, cada uno de nosotros, eh, empezando de nosotros como directivos hasta el último los trabajadores, eh, queremos un Barcelona del cual nos sintamos todos orgullosos y no solo es por los resultados, es, es por, la, por la conducción, la manera de tratarnos, la manera de ser un grupo unido, eh, eso lo percibimos del primer día y con Fabián algo muy especial él desde la primera charla ha demostrado ese deseo de estar en Barcelona eh, lo económico se arregló creo que en menos de tres minutos y, y sinceramente nos renuevan fuerzas día a día eh, ahora hay que seguir, eh, recién empezamos, llevamos 60 días de administración eh, estamos con toda la energía, con todas las fuerzas y sostenerlo en el tiempo es el gran desafío
4: Cristian Alemán para el largo en Barcelona, más allá por lo que se ha comentado de que Liga también sufre, eh, tuvo un interés por el jugador también.
5: Sí, bueno, yo prefiero no hablar de ningún interés en, así, en sí en, en particular. Eh, Cristian es jugador del club, tiene contrato con Barcelona, ha demostrado un gran compromiso desde la pretemporada y eso ha entusiasmado al cuerpo técnico. Eh, de repente pensamos que no podía tener tantas oportunidades a principio de año, pero ya depende de cada uno, depende de eh, la entrega, lo, lo que demuestre diariamente. Y hoy Cristian, eh, por pedido de Fabián Bustos, va a permanecer en Barcelona esta temporada. Eh, realmente estamos, creo que parte de lo que hablábamos recién del compromiso y lo que nos irradiamos uno a otro también ha tocado seguramente en lo más profundo de su ser y eso no, nos encanta, que la gente quiera estar en Barcelona eh, luche por un lugar eh, y valore el lugar donde está y si es así, nosotros encantado la vida ¿Hay
4: algo especial por este arranque Liga Pro o algunas promociones en cuanto para el público para el primer partido de Barcelona?
5: De momento tratamos de mantener los, los precios populares eh, estamos apostando mucho más a la identificación del hincha con el equipo que a otra cosa eh, como digo, nos estamos poniendo metas a corto plazo, pensamos en el jueves eh, el viernes ya empezamos con la gran promoción para el primer partido frente técnico y después ya vemos dónde nos toca el próximo miércoles. Dale.
2: Perfecto, ahí estábamos y escuchábamos al eh, presidente del Barcelona Sporting Club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, y continúan llegando figuras aquí a la alfombra roja en los premios eh, bichitos eh, del fútbol, eh, siguen pasando colegas también eh, invitados el, el día de hoy. Ahí va el nuevo María José Flores, también caminando por ahí. Y todos los detalles están acá en las redes sociales, en las redes sociales del de canal del fútbol, donde ustedes pueden ver absolutamente todos, todos, todos los detalles. Y llega también otro histórico del fútbol ecuatoriano, un jugador que pasó por muchísimos eh, clubes importantes eh, de nuestro país. Marlon Ayoví si no me equivoco, también estaba por ahí. Ahí está, otra colega también acá, don José Alberto, el Junior Molestina, saludándonos. Y bueno, acá estamos contándoles todos los detalles de eh, lo que sucede en la alfombra roja del de canal del fútbol, don Chiqui Guerrero, con una pinta, viendo el día de hoy. Espectacular, a ver si me lo enfoca el camarógrafo. Ahí está, don Chiqui Guerrero, que va a ser entrevistado por eh, las cámaras oficiales del evento. Y luego vamos a ver si converso, unos minutos acá también... Con nosotros vemos llegar también al director técnico del Delfín. Estamos hablando del señor del español Ángel López, don Ángel López que se hace presente acá en el canal del fútbol en todas las redes sociales del canal del fútbol. Bueno, no sé si vamos a cortar unos segundos y luego vamos a ver si por acá viene don Ángel López si nos puede regalar unos minutitos. Unos minutitos, don Ángel, por favor. Ahí viene, el presidente, el presidente. Yo sigo con presidente, el director técnico. Ay, le dije ay, presidente ay, del Delfín, ya. El director no, no, técnico ay, todavía ay. no, del Delfín. Bueno, profe, mister, no sé cómo le dirán eh, ahí los eh, chicos. Mister, en no? Europa, mister, claro, bueno. Aquí, profe. ¿Cómo se va adaptando a Manta? ¿Cómo se va adaptando también al equipo del Delfín? Ya jugó una final de Supercopa.
6: Bueno, la verdad es que me estoy adaptando sensacional. Por ahí trabajé este cuarto continente y la verdad es que a nivel de cultura, costumbres, es en el que menos me ha costado la adaptación. Y la verdad es que me siento feliz, eh, emocionado ante el inicio de campeonato que se avecina. ...y bueno, pues muy contenta hasta ahora.
2: El tema de la comida, ¿cómo le va? Porque la comida ecuatoriana es muy diferente a la comida
4: española.
6: Bueno, ya por ahí hemos probado el ceviche y alguna cosa más ya... Te digo que es importante adaptarte socioculturalmente a los países en los que trabajas. Creo que eso es casi tan importante como tus conocimientos que tengas del propio juego del fútbol. Y la verdad es que me siento como en casa a pesar de estar a casi 14 horas de avión. ¿no?
2: ¿Y con sus dirigidos? ¿Esa relación, ese primer encuentro, ese camerino, venían de un tiempo con otro director técnico? ¿cómo, cómo, ¿Cómo va creando ese vínculo?
6: Bueno, la verdad es que muy bien. La predisposición de los chicos desde el primer día ha sido muy buena. Cuando coges a un equipo que viene de, de ganar un sin precedentes lo que hay que resquebrajar otra vez es el hambre de volver a ganar y eso ha sido lo que hemos intentado desde un inicio yo creo que los chicos están convencidos desde desde un inicio y la verdad es que estamos estamos satisfechos pero,
4: pero, cómo levantar el ánimo porque vienen de perder en esta copa ecuador el equipo estaba motivado y ahora obviamente defender ese título que había ganado el año pasado
6: bueno, de, es cierto que en la Supercopa eh, no nos salieron las cosas bien, eh, con todo y con eso creo que, que es un 1-1 ante un todopoderoso del país y que le obligamos hasta a marcar los cinco penales. Eh, Creo que por momentos el equipo fue creciendo a lo largo del partido y creo que, que íbamos encontrando nuestro juego. No es fácil un plantel de 15 jugadores nuevos darle forma. Sabemos que a nivel individual se ha firmado bien, pero hay que el fútbol es un deporte colectivo y hay que asociarlos. Y por ahí es el trabajo que hemos hecho desde el 2 de enero que llevamos entrenando. Pues una sensación de ilusión, ¿no? Yo creo que a De Bayor, que, que venga a jugar a Manta y al Hokai, creo que es un éxito y creo que es muy positivo y creo que engrandece a, al club, a la competición y al fútbol sudamericano. Entonces, que ese tipo de jugadores, que jugado en Real Madrid, que jugado en City, en Arsenal, eh, de repente pisen el hockey y la afición y el pueblo de Manta pueda verlo jugar, creo que, bueno, pues habla de, del nivel que está mostrando de Fil en, en las últimas temporadas.
2: Hablando del Hokai, ya está, eh, se terminó la nueva grada, también, el estadio está quedando realmente muy bonito, eh, usted que lo tiene más cerca cuéntenos un poco los detalles.
6: Bueno, están ahí trabajando, la verdad es que a tope, eh, tenemos la ilusión de jugar la Copa Libertadores en casa nos gustaría jugar en casa, eh, por ahí hay una revisión, creo que a mediados de este mes, hay una revisión de la Conmebol esperemos que todo esté bien, que la iluminación esté bien, porque a nosotros nos gustaría jugar en nuestra casa y la verdad es que el estadio con la grada nueva, queda un estadio bonito y con la sensación tenemos la sensación de que ahí van a sufrir los rivales en la Conmebol. Muy
2: bien. que ver al debut de
4: Delfín ya en la Liga Pro, con Aucas jugando en la capital.
6: Sí, con muchas ganas, con muchas ganas. La verdad es que eh, la pretemporada se ha hecho extensa. Eh, llevamos desde el 2 de enero ocho partidos hasta el día de hoy y yo creo que, que es verdad que un equipo de 15 jugadores nuevos todavía está en construcción, pero la verdad es que hemos, eh, hemos ido rápido y consideramos que llegamos en un buen momento para afrontar la fecha 1.
2: Ahí estaba el profe, el, el director técnico del Delfín, tranquilo, calma, por favor, el señor Ángel López, también está Jorge Pinos por ahí, el campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle, algunos jugadores también de Independiente del Valle se hacen presentes en este momento, está apreciado, está eh, Jorge Pinos y también eh, lo veíamos a Chiqui Guerrero, quiero saber quién es el que tiene ese sombrero. Jugador de independiente, si no me equivoco y no me falla la visión. Pero bueno, ya estamos determinando eh, un poco lo que es el tema de la alfombra roja. Don Alfredo Intreago también eh, llega por ahí, árbitro de nuestro país. Bueno, empezamos a cerrar un poco, eh, si no me equivoco llega Rodrigo Aguirre, también el delantero de Liga de Quito. En el fondo vamos a ver si en minutos lo vamos a poder entrevistar. Ya empiezan a llegar los últimos invitados eh, para el evento el día de hoy y vamos a poder ingresar para observar lo que va a ser ya la premiación en eh, la década de los bichitos del fútbol, estos premios históricos de nuestro balompié. Jorge Pinos, como lo decíamos, dirigentes eh, de Liga de Quito, que también eh, se hacen presentes, así es, por atrás escuchábamos una... Guerra Aguirre, Aguirre! Sí, correcto, Rodrigo Aguirre también está presente acá en la alfombra roja... De los eh, bichitos del fútbol. Así que en minutos vamos a estar eh, observando ya los jugadores eh, que lleguen. A ver por acá también. Eh, dice amiga de Bayor, está jugando en el un... Sí, es la nueva contratación del jugador a De Baylor, lo cual obviamente va a ser histórico en el fútbol eh, sudamericano. Muy bien, en minutos vamos a volver. No. en minutos vamos a volver eh, para traerles más figuras. Acá en el alfombra roja de los premios bichitos del fútbol. Está otra de las nominadas, la ahí está Mayrita, de, eh, de colega de la capital de la premios, República,
0: eh, que viene a recibir, eh, bueno, a escuchar, a ver si es que gana o no de los premios. Y dice, bienvenida. Y ahí vemos, no, observamos ya los últimos en llegar el día de hoy declarando.
2: En minutos y... vamos a volver entonces no, acá no, no, para no, llevarles no, no, más de detalles de lo que va sucediendo en la alfombra de roja de, de, de los premios bichitos y, del fútbol, obviamente en todas las redes sociales del de canal del fútbol.
0: Allá en el Perú frente al Sporting Cristal, el equipo cervecero. Nos envía saludos nuestro querido amigo Mauro Alfonso Paredes Solórzano nos dice vamos a ganar pero tenemos que estar tranquilos, no confiados pero sí con garra. Yo supongo, no, yo supongo que hace referencia a Barcelona Sporting Club ya que está estaba claro. en declaraciones Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Seguimos desde Miami, directo para el mundo, directo para la ciudad de Río, para el centro del país, por supuesto para el Ecuador, el licenciado Eduardo Logroño. Y lo puede observar con el fondo de la ciudad de Miami. Muchísimo movimiento, muchísimo. ¿Mandé? Saludos para mi querido amigo Iván ¿Eh? Molina también que nos está observando. Le veo de fondo un local de Starbucks. Eh, también veo un local de... Subway, bueno, estoy haciendo publicidad gratuita, ya me van a multar. <ríe> Edu, ¿cómo vas? <ríe>
1: sí, estaba escuchando las declaraciones de Carlos Alfaro Moreno, sí, igual el equipo del Barcelona se apresta a visitar el equipo del Sporting Cristal. prácticamente ahí le veo las llaves ya cerradas, con un 4-0 difícil de remontar, allá en la ciudad de Perú, ¿no? eh, allá en el país de Perú, en Lima, no sé, en el Monumental de Lima se jugará este partido, eh, el Sporting Cristal va a ir con todo a tratar de en los primeros minutos marcar el primer gol para bajar los ánimos de los jugadores del Barcelona y con eso anímicamente ellos poder remontar este resultado que le veo algo, algo imposible pero vos sabes que en el fútbol no se está dicho nada mientras no se juegue hasta el último minuto y el equipo del Barcelona también va a especular el contragolpe ellos van a a, de acuerdo a los comentarios ellos van a ir a estar esperándole a que el juego del equipo del Sporting Cristal y como digo, ellos van a ir a todo eh, a veces no concuerdo contigo Daniel cuando dice, te digo a veces, que lo mismo a perder 1-0, 4-0 Si ya es un partido donde que decides muchas cosas te echas todo por el todo, hasta el arquero sabe salir a cabecear y en eso no toca no lo, que, lo que pasa, acuerdo, Edu, es que bien. si
0: por ahí te marcan, te llenan la canasta, tú sabes que la hinchada rival te va a cargar con eso, como dicen los argentinos, para toda la vida. No sé si recuerdas la manito que siempre le hace los hinchas de Barcelona Sporting Club al Emelec haciendo... Eh, rememorando ese 5 a 0 del año eh, 2012 me parece uno y 2016 con Almada y de la misma manera el club Sport MLX siempre les recuerda el 3 a 0 de la final de 2014 entonces es como te decía yo lo, yo el, lo comentaba el, 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 de acuerdo eh, la, para esas jodas de la, la luchada
1: así es, así eh, oh, es mi estimado Daniel bueno vamos a escuchar declaraciones amigo
0: Luchito, Luchito Villagómez a nos está escribiendo desde Lago Agrio eh, nos dice, eh, Eduardo Logroño está haciendo la transmisión, dice, realizando la transmisión desde el Estadio Nacional de Lima, dice, enviado especial para el partido de Barcelona Sporting Club frente a Sporting Cristal.
1: Bueno, recordemos Soy que de, Lima también es una ciudad calurosa. Sí, no sé, no, no, sí, mentiría, pero no, Ajá. no conozco esa ciudad. Eh, no bueno, les aclaramos Daniel, a nuestros seguidores
0: eh. que Eduardo Logroño está desde Miami para las personas que eh, pensaban que nuestro compañero estaba realizando la microonda desde, desde Lima, desde la capital del Perú.
1: Ah, ese es un cacho, cacho de Luchito Villagómez que por ahí algo tiene contra mí. Pero bueno, cuando venga y nos desquitamos, nos desquitamos no hay problema eso. Eh, Daniel, te cuento que Cristian Alemán está en conversaciones para jugar en Liga Deportiva Universitaria de Quito. El equipo Merengue que quiere armar eh, súper bien línea por línea, tener eh, cambios, no lo que le pasó el año pasado, los jugadores que le pesaron en el campeonato, una tanda de los finales fue el jugador Chicaiza, eh, que no estuvo eh, que estuvo expulsado y eh, que es de, excelente pateador. Y el jugador Jacob Murillo también, que es un excelente cobrador de penales. tuvieron expulsados estos dos jugadores y quienes cobraron los penales no estuvieron a la altura del partido para poder llevarse la Copa Liga Pro 2019. Ahora vemos que el equipo de Liga Deportiva Universitaria, de con la base que tiene, está reestructurando línea por línea y con la llegada de Cristian Alemán va a ser. Eh, algo que va a motivar a la hinchada y a los mismos compañeros para tener una mejor plantilla
0: Vamos con la nota mi querido amigo Eduardo Logras.
5: Sí, y bueno yo prefiero hablar de ningún interés en, así, en sí en, en particular eh, Cristian es jugador del club, tiene contrato con Barcelona Ha demostrado un gran compromiso desde la pretemporada y eso ha entusiasmado el cuerpo técnico. Eh, de repente pensamos que no podía tener tantas oportunidades a principio de año, pero ya depende de cada uno, depende de eh, la entrega, lo, lo que demuestre diariamente. Y hoy Cristian, eh, por pedido de Fabián Bustos, va a permanecer en Barcelona esta temporada. Y eh, la siguiente, nota... Realmente estamos... Es, creo que parte de lo que hablábamos recién en el compromiso y lo que nos no irradiamos un uno a otro también declaraciones ha tocado de, seguramente ah, en lo Vélez. más profundo de su ser sí. y eso no, nos encanta, que sí. la gente que quiera estar en Barcelona, eh, luche por un lugar eh, y valore Vélez, el lugar Charles donde Vélez. está. Y si es así, nosotros encantado la vida.
0: está puesto la yos. No. Por ahí debe estar Don Victorín. ¿Quién se va a llevar? ¿Negro es? O sea, igualito estos. 19 horas con 14 minutos. Lo que decía Eduardo Logroño, la transferencia de Cristian Alemán a Liga Deportiva Universitaria de Quito se habló por parte del técnico Repeto, incluso de, de, del directivo Esteban Paz, que le habían realizado, le habían acercado una jugosa oferta al Barcelona de Guayaquil, pero en estos momentos confirmado por boca del presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, alemán, se queda en Barcelona por pedido expreso del director técnico el Toro Bustos, Fabián el, Torio, el Toro Bustos manifiesta, o más bien dicho, le manifestó al presidente Alfaro Moreno que el jugador está poniendo todo su empeño, está con toda la energía y él ha decidido quedarse en el club del astillero.
1: Así es Daniel, no va a haber cambio, entonces en el equipo no va a haber... Eh, Cristian Alemán no se va a, a Liga Deportiva Universitaria de Quito, estaba confundido ustedes como decían que están arreglando ya la situación para que vaya a Liga Deportiva Universitaria de Quito pero bueno, eh, también motivante para la hinchada del Barcelona y sobre todo para el jugador que está en un equipo grande de hinchada del fútbol ecuatoriano.
0: Nos envían saludos Mauro Alfonso Paredes nos dice Lima es una ciudad un poco fría un poquito menos que Ambato, dice. Bueno, yo tenía entendido, no he estado en Lima, la verdad, yo en Perú solo conozco Máncora y por ahí la frontera, pero eh, según, según tengo entendido, Lima tiene, tiene salida al océano, al océano Pacífico, entonces yo supongo que es una, una ciudad cálida, una ciudad tropical. Eh, vamos con más información, señor eh, productor Víctor Verde Soto. El traspaso de, de Charles Vélez del técnico universitario, ahora también debutando en el Delfín de Manta. Veamos cómo le va a este jugador y qué nos dice. Mientras observamos a Eduardo Logroño, que hace de las suyas en la ciudad de Miami, en directo vía microondas. Seguimos contigo, Edu.
1: Así Daniel. Vamos a escuchar lo que dice Carlos o Charles Vélez. Y también estar pendiente de lo que hace el Centro Deportivo Olmedo, estimados compañeros.
7: La verdad llegamos bien, el equipo viene ordenado en todas las líneas, entonces eh, ansioso por debutar. Eh, tenemos un gran partido con Aucas, entonces lo más importante es comenzar con pie derecho ganando los tres puntos en Quito. En lo personal bien, la verdad, porque tenemos eh, ritmo de juego, entonces cada uno sabemos lo, que aquí nadie es titular. y Cuando te toque hay que demostrar nada más y bueno, hacer un gran partido el día viernes si me toca desde el inicio. Eh, lo hicimos en, con América de Quito el Amistoso, ellos se dieron cuenta, eh, costó un poco, pero bueno, creo que era más por el viaje. Eh, veníamos jugando, un, eh, entrenando unos partidos atrás amistosos, pero bueno, la verdad que el equipo se sentó muy bien, eh, lo importante es que eh, en la parte de atrás solo nos anotaron una vez y en toda la pretemporada nos anotaron como dos veces nada más. Sí, tiene jugadores eh, de primer nivel, sabemos eh, que de la mitad para adelante tiene buenos jugadores, entonces es eh, donde hay que moler en la mitad de la cancha porque el partido para mí se va a demostrar en la mitad de la cancha. En pelota parada y aprovechar los delanteros que tenemos, tenemos como lo el profe, 60 goles en la lantera entonces la verdad contento nosotros porque tenemos esa clase de nivel en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos mucha seguridad que es lo más importante
0: Horas con 18 minutos declaraciones del Manavita Charles Vélez Eduardo Logroño me decía por interno también que está disfrutando del rico calor de Miami, de las hermosas mujeres, ya se ha dado una vueltita por ahí por las playas nudistas de la Florida así que y nuestro querido amigo está en su, en su papayal, digamos, en, en palabras criollas, disfrutando de
1: sus merecidas vacaciones. No, 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 estimado Daniel, no, 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 ahí sí te equivocas. Las playas nudistas, no, he escuchado, pero no... ¿Nunca has ido? No me he ido para allá, Daniel.
0: <ríe> me parece que se acompleja de algo el señor Eduardo Logroño y por eso no quiere que la vean en las playas nudistas. Qué poca autoestima.
1: No, no me acomplejo, no, en ese sentido no. No es, no es, no es como el señor productor. Pero... Pero el señor productor es por el frío, como
0: él es de oriundo de, de San Juan, entonces entendemos que no se desarrolló por el, por la culpa del frío, se le atrofió esa parte del cuerpo. Ya estamos en, en, en horario de, de, de adultos, me parece. Sigamos con deportes, vamos eh, mi querido Eduardo Logroño con la nota también de declaraciones de... El presidente de del fin de manta, el ingeniero José Delgado, también fue
1: eh, premiado Ayúdeme como si el mejor dirigente de, el de el 2020. De las notas, por favor. Dime, dime, tú. Que me ayuda el señor productor con el retorno del audio de las notas para poder escuchar.
0: Sí, sí, sí. Listo, listo, ya, 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 ya te escuchó el señor productor. Te, te decía Eduardo Logroño que, que en la noche de ayer fue premiado el, el ingeniero José Delgado, presidente de del Fin Sporting Club como el mejor directivo en la temporada Liga Pro 2020. Tomemos en cuenta que le llevó a un equipo de, de, segun, de, de primera B, y en pocos años lo coronó como campeón de la Liga Pro 2020, como vicecampeón de la Copa Ecuador y como vicecampeón de la Supercopa, tomando en cuenta que no, no maneja el mismo presupuesto de los clubes
1: llamados grandes de, del país. Gracias, Daniel. Pero eh, el equipo del Delfín también tiene una buena hinchada. Y recordamos que ya en Manta hay dinero.
0: Sí, hay bastante sí, sí. circulante. So, sobre todo sobre todo en el puerto de Manta por algunos negocios interesantes que se realizan por ahí, pero también debemos tener en cuenta que el, el equipo ídolo de, de Manabí es la Capira, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, en tradición Liga de Puerto Viejo es, es más, eh, más, digamos que más, más conocido, más clásico y por supuesto también con mayor afición, jala más hinchada. Ya, ya estás con retorno, claro. señor, eh, señor... Ya estás con retorno, Eduardo Logroño. Escucha la nota y comentamos luego.
4: Bueno, yo soy una persona de muchos sueño, ¿no? Eh, siempre soñé en el 2014 cuando cogí el equipo. Decía que soñaba con 6 años tenerlo a un equipo campeón y lo hicimos en 5. Así que es el primer paso que se necesita para el éxito soñar y agradecido de Dios, sobre todo a la cosa, el cuerpo técnico, el jugador, la hinchada, el de la empresa privada en Manta que me ha apoyado y que juntos hemos hecho posible de alcanzar lo que hoy se fin.
3: ¿Se imagina llegar a una final de la Libertadores?
4: Sí, ¿por qué no? Hace... Eh, cinco años, cuando damos por desaparecer el fútbol, nos decían, te imaginas ser campeón del Ecuador, quizás parecía cosa de loco, ¿no? pero decir soñar y querer ser eh, campeón de la Libertadores puede ser de loco pero sueños que se pueden convertir
3: ¿Cuánto cuesta el Delfín este año presidente?
4: Bueno, este año un poco más de verdad, por los ingresos que hemos obtenido el año pasado, tuvimos un presupuesto aproximadamente 4 millones, pero este año vamos a bordear los cinco y quizás un poco más de acuerdo a como vayamos pasando y consiguiendo objetivos que nos signifique mayor ingreso también.
3: ¿Fue difícil retener a Carlito Garcés?
4: No, Carlos es un jugador que ama mucho a su ciudad, al equipo, y con él hemos sido claro que él quería jugar eh, en el club internacional, y si hay una propuesta que sea interesante para él, para el club, eh, podría irse, pero lo contrario, acá en jugador quería seguir jugando en el fin.
7: Ingeniero
0: José Delgado, uno de los hombres con mayor poder económico en la provincia de Manaví. Eduardo, desde Miami.
1: Así es, estimado Daniel, el presupuesto que ellos también es un presupuesto grande. Lastimosamente le dejaron escapar a, a la Tu Cordóñez de la delantera, pero sin embargo tienen un muy importante y muy bueno como Carlos Garcés. No pudo ir al equipo de Barcelona también porque las pretensiones eran altas y. También 1, 1, Un millón setecientos mil dólares, de... mi
0: querido Eduardo Logroño, pedían por Carlos Garcés, y el salario claro. que está recibiendo por, o, que estás recibiendo actualmente la Tuca en Emelec, cuarenta eh, mil dólares, si no me equivoco, obviamente no, o, no, no se podía competir con ese tipo de salarios que le ofrecían al jugador, por eso ni siquiera se le presentó una propuesta de, de renovación, manifestaba él. Ingeniero José Delgado, prácticamente desmantelaron este equipo, se le fue el el, el arquero Pedro Ortiz a MLE, el bastión de la defensa Williams Riveros a Barcelona, en el mediocampo Bruno Piñatares al mismo equipo a Barcelona, en la delantera se le fue la Tuca Ordóñez, el negro López también. Eh, volantes eh, fue asociada deportiva Aucas, el marcador Derecho, lateral derecho, Pedro Pablo Perlaza Liga Deportiva Universitaria de Quito En fin, Delfín prácticamente Se es, es, está reconstruyendo, está en proceso De reconstrucción
1: Así es mi estimado André, eh, Daniel, perdón, lastimosamente Así es cuando un equipo llega a la gloria Un equipo llega a ser campeón Lo que tratan es... De si el no pregúntenle
0: al igual. Centro Deportivo Olmedo del 2000
1: igual si llegan a esas instancias porque es parte de la vitrina, porque ellos también son profesionales y como dicen que aprovechar el tiempo de, de ellos es corto en el ámbito profesional, no es como un profesor se jubila a los 60 años y a ellos máximo a los 35 años y es un jugador ya viejo que, que ya necesita colgar los botines y tiene que tratar de hacer lo posible por tener un, buenos contratos, buen sueldo y llegar a posiciones estelares, ¿no? si llegan a una Copa Libertadores, quedan campeón, lógicamente mi querido, que van mi a ir a
0: Iniciamos enseguida con usted primero, Pina, el momento de decir adiós, ya se encuentra eh, con nosotros el invitado de la noche, el señor Edil eh, Morocho, estará conversando de temas importantísimos de, de, obviamente, de la ciudad, de la cabecera cantonal. Eh, en la parte final, Eduardo Logroño.
1: Bueno, aquí un saludo desde la distancia a todos mis amigos, a quienes ven el Primero TV y sobre todo el Primero en la Cancha, Gracias por la transmisión y por el microondas que han ayudado a que esto se haga realidad, poder hacer una transmisión desde aquí, desde el norte, del, desde la América del Norte, prácticamente el norte del país, sobre todo desde Miami, y, 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 y tener la información que ustedes están pendientes y están acostumbrados a escuchar el primero en la cancha. Mi estimado Daniel, conmigo será, si es posible, hasta el día de mañana o el día viernes, para poder engancharnos nuevamente, ya depende del productor y poder entregar la información deportiva para todos ustedes.
0: Bueno, entonces nos estaremos viendo mañana, mi querido Eduardo Logroño. El compromiso queda realizado luego del programa de Farándula, obviamente con el primero en la cancha. Esta noche estuvimos desde Miami, el licenciado Eduardo Logroño, y desde Estudios del Primero TV en la ciudad de Río Ambas, su amigo Daniel Moreno. Gracias a la producción y cámaras del de licenciado Víctor Verdesoto. Y recuerden, ya estamos en Spotify, nos encuentran a través de Podcasts, eh, nos buscan como el primero TV en letras. 19 horas 26 minutos. Regresamos con usted primero, Opina. Como decía Serati, gracias, Totales. Misma. Buenas noches. Gracias.
8: Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela. Es muy simple, con GE Publicidad. Batallas Gigantes en HD. Invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a desnivel. GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó el día esperado. Chicos,
5: llegamos.
8: ¡Qué buen clima! Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¿Vieron que tenía razón?
0: El Parque Acuático Payatanga. Cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga. El clima que hará regresar.
5: Tiene
8: problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más. Todas estas dudas serán despejadas en su programa Riobamba conoce la ley. Todos los lunes a las 12 del mediodía por el Primero TV.
0: el Hotel Porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia. Roma el hotel,
8: hotel, entre. Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic,